0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 여야 대선 후보들이 이번 주 금요일인 11일 저녁에 다시 사자TV 토론을 하기로 했습니다.
1: 네. 11일 오후 8시부터 10시까지 2시간 동안 종합 편성 채널 4개사와 보도전문채널 2개사 등 6개 방송사 공동주관으로 대선 후보 합동토론회가 열리고요. 사회자는 한국기자협회와 6개사가 협의를 통해 추천하고 4당 측에서 합의한 인물로 확정하기로 했습니다. 토론에서는각 후보가 정치, 경제, 사회 분야 등 다양한 주제에 대한 견해를 밝힐 예정인데요. 상호 자유토론을 통해서 후보 간 검증도 심층적으로 이뤄질 전망이고요. 이번 토론회를 주최하는 한국기자협회는 회원사 의견을 모아서 후보들의 언론관도 검증할 계획입니다. 1차 TV토론보다 좀더 깊이 있는 공약과 아, 자질 검증 이런 게좀 필요해 보이는데요 이번 토론이 각 후보들의 전책과 비전을 제대로 비교 검증할 수 있는 기회가 될수 있을지 주목이 됩니다
0: 그런데 이 토론이 당초 오늘로 얘기되다가 무산이 되고 11일로 이렇게 연기되어서 결정이 된 거잖아요 그렇습니다 그 과정이 매끄럽지 는 않았어요 그런데 그 관련 파장이 계속되고 있다고요
1: 네 그러니까 다른 3당 얘기를 종합해 보면 애초에 이제 오늘로 2차 TV토론 일정이 오고 갔다고 합니다 하지만 여러 이유를 들던 국민의힘이 윤석열 후보의 건강 등을 이유로 2차 TV인 토론에 8일로, 그러니까 오늘로 예정됐던 토론에 난색을 표했고요. 여기다가 토론 주최 방송사 선정 또 객관적 문제 등이 논란이 되면서 결국 무산이 됐습니다. 네. 그런데 지난 5일 오후 윤 후보가 제주 일정을 마치고 저녁 술자리를 가졌거든요. 네네. 네. 네, 제주 일정에 동행한 기자들이 한 횟집에 세개 방에 흩어져서 식사 중이었는데 윤 후보가 이곳을 찾아 각 방을 돌았고요. 이 방별로 뭐 술을 아, 이게 맥주와 소주를 섞어서 두세 잔 정도. 그니까 방이 세 개였으니까 총 6잔에서 9잔 정도 마셨다고 합니다. 네, 네. 이에 대해 윤호중 민주당 원내대표는 도대체 이게 무슨 일인지 모르겠다. 자기 건강도 제대로 관리 못 하는 것은 아닌지 건강 그 자체는 핑계에 불과한 것인지 분명히 밝혀야 한다 라고 지적을 했는데요. 국민의힘의 얘기를 들어보면 협상 과정에서 윤 후보가 기침을 좀 하니 가라앉은 다음에 하자 이렇게 얘기했던 거다. 그런데 이제 한국기자협회가 국민의힘이 건강상 문제를 좀 얘기했다 라고 밝힌 건음해다라고 주장을 했습니다. 네. 또한 국민의힘 협상단이 룰리미팅에서 한국기자협회와 JTBC의 정치적 편향성이 문제라고 다 말한 것에 대해서 기자협회와 JTBC가 사과를 요구했거든요. 결국 논란을 일으킨 당사자, 국민의힘의 황상무 언론전략기획단장이 사과의 뜻을 방송사에 전달하기도 했습니다. 네. 어쨌든 이 우여곡절 끝에 2차 TV토론이 열리게 됐지만 국민의힘이 토론에 여러 조건을 달고 또 날짜를 좌지우지하려 했다는 비판이 계속되고 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자각당 후보들 동정 살펴봅니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 중도 확장에 집중하는 모습이네요.
1: 네. 일요일 밤에 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장과 비공개 회동을 한데 이어서 어제는 중도 보수 성향으로 분류되는 이상돈 전 의원과 오찬 회동을 했고요. 오늘도 보수 성향으로 분류되는 윤어준 전환경부 장관과 만날 예정입니다. 아 이렇게 여야를 가리지 않고 원로들에게 위기 극복의 지혜를 구하는 모습을 보이는 건데요. 이런 것들을 통해서 통합, 포용의 이미지를 부각하고 또 합리적 보수 성향의 부동층을 껴안으려는 그런 시도로 해석이 됩니다. 이재명 후보 어제 한 말을 보면 이렇게 얘기했어요. 인재와 정책에 있어 진영을 가리지 않는 통합정부가 필요하고 내각도 국민 내각으로 가야 한다. 더 많은 인재가 미래를 준비하고 차기 정부에 통합적으로 참여하는 큰 길을 열었으면 좋겠다 이렇게 말을 했는데요. 네. 지금 민주당 차원에서 국민의당 안철수 후보와 새로운 물결 김동연 후보를 향해 거듭 손짓도 하고 있거든요. 이런 것도 중도 확장 전략과 무관하지 않아 보입니다. 네. 지금 보면 설연휴 이후 여론조사가 계속 발표가 되고 있는데 이재명 후보 같은 경우는 지지율 추이가 좀 하향 조정 국면에 들어서는 모습이에요. 그러자 더욱더 중도 확장에 나선 모습인데요. 표심에 어떻게 반영이 될지. 여론조사 추이를 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 이재명 후보가 소상공인 자영업자에 대한 완전한 피해 보상을 거듭 강조했네요.
1: 네. 이 후보는 추경 확대가 반드시 필요하겠지만 부족한 부분은 대선이 끝난 다음에 당선자의 입장에서 정부의 긴급 확대 추경을 다시 요구하고 또 필요하면 긴급재정명령을 통해서라도 피해를 완전히 보상하겠다. 이렇게 어제 밝혔고요. 네. 추가경정예산안과 관련해서 국유회을 겨냥도 했습니다. 그러니까 야당이 35조 원을 이야기하면서 기존에 이미 확정된 예산의삭감에 재원을 만들라는 그러니까 실현 불가능한 조건을 제시하고 있다. 결국 이 보로는 추경 확대를 주장하며 실질적으로는 그것을 저지하는 이중행태라고 비판을 했는데요. 지금 대선 한달 앞두고 혼전이 계속되는 상황에서 부채를 포함한 자영업자들의 완전 보상을 다시 강조하면서 자영업자 표심에 호소하는 것으로 보입니다. 하지만 피해 보상 등 추경 증액을 놓고 당장 홍남기 경제부총리를 비롯해 정부 일각에서 이견을 보이고 있거든요. 네. 그래서 결국에는 먼저 당정협의라는 고개부터 넘어야 할 것으로 보입니다.
0: 네, 이번에는 야권 상황 살펴보죠. 대선 한 달도 채 남지 않은 분위기인데 야권 단일화 시계가 본격적으로 돌기 시작한 것 같습니다.
1: 네. 이제 대선 후보 등록을 일주일 앞두고 있는 상황이거든요. 국민의힘에서 단일화 얘기가 솔솔 나오고 있습니다. 그저께 원희룡 선대본 정책본부장이 단일화를 논의할 때가 됐다 이렇게 언급을 했고요. 그렇죠. 또 단일화에 대해 말을 좀 아껴왔던 윤석열 후보도 단일화는 배제할 필요가 없다. 이 한다면 안 후보와 나 사이에서 정격적으로 결정할 사안이다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 그러자 단일화에 부정적이었던 권영세 선대본부장도 단일화 가능성이 열려있다. 이런 말을 했는데요. 하지만 안철수 후보의 어, 좀 입장은 다릅니다. 그러니까 후보 단일화를 공개적으로 말한다는 것 자체가 진정성이 없다고 생각한다. 이렇게 국민의힘을 향해 불쾌감을 드러냈고요. 아, 그러면서 대통령 당선의 목표를 뛰고 있다. 이렇게 얘기하며 완주 의지를 거듭 강조했습니다. 네. 그러니까 국민의힘과 국민의당의 온도 차이가 좀 분명히 느껴지는 부분입니다.
0: 이 단일화 논의 전부터 벌써 물밑 기싸움을 벌이는 것 같은 느낌인데요. 네. 이 야권 단일화 논의에 들어간다고 해도 과제가 만만치 않겠어요?
1: 네. 그러니까 어떻게 단일화할 것이냐. 뭐이 싸움이 또 남아 있습니다. 예. 현재 여론조사 추이를 보면 윤석열 후보 지지율이 안철수 후보를 앞서고 있는 상황인데요. 국민의힘 측에서는 단일화를 하더라도 여론조사 경선은 선택지가 아니다. 뭐 이런 입장이에요. 네. 그러니까 2002년 대선 당시를 떠올려 보면 그때 노무현, 정몽준 두 후보 단일화처럼 지지율 격차가 크지 않은 경우에 대등한 후보 단일화 뭐 이렇게 하는 것은 현 상황에 맞지 않는다. 이런 주장인데요. 사실 들여다보면 여기에는 역선택에 대한 경계심 이런 것도 깔린 것으로 보입니다. 네. 그러니까 여론조사 경선을 하게 된다면 여권 지지층이 의도적으로 안철수 후보에게 표를 던질 경우 결과가 왜곡될 수도 있다. 그러니까 국민의 입장에서는 안철수 후보가 정말 야권 단위 후보가 될 수도 있다. 이런 우려가 있는 거예요. 네. 또한 여론조사 항목을 둘러싼 실무협상 과정에서 양측의 지루한 줄다리기가 유권자들에게 피로감을 안겨줄 수도 있다. 이렇게 우려하는 기류도 강한데요. 결국 이 윤석열 후보 측은 안철수 후보 측에게 사실상 백기투항을 요구하는 분위기 네. 이런 것도 좀 읽히고 있습니다
0: 뭐 이렇게 백기투항을 요구하는 분위기가 읽혀지는 상황에서 국민의당이 쉽게 그런 자, 그런 그 분위기를 받아들일 것 같지는 않은데 말이죠 네.
1: 어,
0: 국민의당 입장은 어떻습니까?
1: 네, 국민의당은 무례하다라고 반발하고 있는데요 네. 국민의힘이 우리를 수용할지 배제할지 정할 권한이나 자격이 없다 뭐 이런 얘기입니다 또 제1야당발로 나오는 단일화. 이거는 안철수 후보의 상승기류가 제1야당을 덮어버린 것을 막겠다는 프레임이다. 뭐 이런 비판도 하고 있습니다. 아, 반면 국민의당 일각에서는 단일화 가능성을 열어두는 듯한 이런 목소리가 나오고 있는데요. 네. 최진석 상임선대위원장 이렇게 얘기했습니다. 지지율의 차이는 있지만 윤 후보나 안 후보 누구도 확실한 승리를 장담하기 어렵다. 그러니까 국민으로부터 굉장히 강한 단일화 압력이 있다고 본다. 이렇게 분석을 했어요. 그러니까 정권교체를 바라는 민심이 커질수록 단일화 논의를 외면할 수는 없어 보이는 그런 상황인데요. 투표율이 다가올수록 단일화 압력도 점점 커질 것 같습니다. 예. 하지만 그 과정은 순하지 않을 것으로 보입니다.
0: 투표지에 이름이 적히기 전까지는 뭔가 결론을 내야 된다라는 얘기들이 지금 서울서 나오고 있는데요. 이 단일화 논의 과정이 어떻게 진행이 될지 이거는 좀 지켜봐야 될 부분이네요. 그렇습니다. 어, 윤석열 대선 후보는 새 정부의 경제 비전으로 역동적 혁신 성장과 생산적 복지라는 양대축을 제시했습니다.
1: 네, 대한상공회의소 특별 강연에 나선 윤 후보. 먼저 이 역동적 혁신 성장에 대해서 뭐라고 했냐면 초저성장으로 위축된 우리 경제 사회가 역동적으로 바뀌고 또 양국화를 극복해서 지속가능한 복지가 실현되는 거다. 이렇게 설명을 했고요. 또 생산적 복지에 대해서는 자유민주사회에 있어서 모든 공동체 구성원이 자유의 필수 조건인 경제적 기초와 교육의 기회를 누려야 한다는 것 아, 그리고 복지를 통해 다시 당당한 경제활동의 주체로 재활시킨다는 의미가 있다 이렇게 설명을 했습니다. 아, 그리고 윤 후보는 이 근로시간과 관련해서 주당 52시간이란 것을 연평균으로 유지하더라도 하는 업무 종류와 또 노사 간 합의에 따라서 유연화할 수 있어야 한다. 라고 주장을 했는데요. 네. 아, 과거 이제 주 120시간 노동 발언으로 논란의 중심에 섰던 윤 후보 노동시간 유연화를 강조하면서 아, 친기업 행보를 보이고 있습니다.
0: 네. 국민의당 안철수 후보는 정부가 기업 규제보다는 지원에 앞장서야 한다. 이렇게 또 강조를 했죠.
1: 네. 안 후보는 그 예전엔 한국경제란 수레를 정부가 앞에서 끌고 갔지만 지금부터는 정부가 수레를 뒤에서 밀어준다는 생각을 가지고 접근해야 한다. 그러니까 20세기식으로 앞에서 끄는 식으로만 하다가는 기업의 창의력 발휘도 안 되고 도전할 수도 없어서 결국 침체된다 이렇게 지적을 했습니다. 안 후보는 기업과 경제를 활성화시키는 키워드로 자유, 공정, 사회적 안전망을 꼽았거든요. 자유라는 것은 정부가 손을 떼는 것이고 공정과 사회적 안전망은 정부가 개입해 투자하는 개념인데 지금까지 한국 정부는 진보와 보수 정부를 가리지 않고 몽땅 다 반대를 해왔다. 자유는 빼앗는데 공정한 시장 감시를 하지 않고 사회적 안전망에는 투자하지 않은 거다라고 지적을 했습니다.
0: 정의당 심상정 대선 후보는 연금 개혁안을 발표했습니다.
1: 네, 심 후보는 현행 국민연금 제도에 대해서 받는 급여에 비해 내가 아, 내는 그 기여가 낮아서 수지의 불균형이 무척 크다. 더는 보험료율 인상을 미룰 수 없다. 미래 세대의 부담을 줄여주기 위해서는 국민연금 재정에 대한 우리 세대의 책임을 높여야 한다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아, 또한 공무원연금 같은 이 특수직 직역연금을 국민연금 방식으로 통합하겠다 아, 이런 얘기도 했는데요. 네. 현재 공무원연금이 적용되는 재직 공무원들은 이 사회적 논의 결과에 따르겠다 아, 이렇게 덧붙였습니다. 아울러 임기 중에 기초연금을 30만 원에서 40만 원으로 인상하겠다 이렇게 공약을 했는데요. 미래세대의 부담을 줄이고 또 고령층의 노후를 위한 연금을 올리는 정책으로 사회적 약자에 대한 배려 이걸 강조한 걸로 보입니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.